0: Irgendein Ziel muss man haben und ansteuern. Der Sinn des Lebens kann nicht sein, am Ende die Wohnung aufgeräumt zu hinterlassen. Elke Heidenreich Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Hallo und herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich, mach fertig, schrägstrich, erzieh, Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer kleinen neuen Sonderfolge. Ja, eine Sonderfolge, weil ihr wisst ja, ich bin ja im Urlaub und so weiter. Und deswegen heute auch mal eine komische Soundqualität wahrscheinlich. Ich hoffe, es fällt nicht zu so sehr ins Gewicht, beziehungsweise, ja, man äh, hört nicht zu viele störende Nebengeräusche. Ich habe, meine Freundin hat einen, ähm, ein Mikrofon mitgebracht von unserem Kumpel in so einem Kasten, also high-class mäßig, keine Ahnung. Ich habe mir auch schon mal darüber überlegt, ähm, oder mit geliebäugelt auch mal so ein anderes Mikrofon zu kaufen mit so einem Dings und alles. Aber ich finde meins immer entspannt. Ich muss nicht so viel Einstellung tätigen. Ich muss nicht so viel da machen, hier machen. Ich habe gerade ungelogen eine halbe Stunde mit meinem Kumpel telefoniert per FaceTime, wie dieses Ding denn funktioniert. Es ist eigentlich easy, aber. Ja, es ist sehr intensiv. Ich höre mich auch selber mit Kopfhörern, damit das irgendwie alles äh, so funktioniert. Und ich hoffe einfach, <lacht> so blöd es klingt, ich hoffe einfach, ich komme nicht so viel an Stativ, ich komme nicht so viel, ich mache nicht so viele Nebengeräusche, weil das alles sehr irgendwie ins Gesicht, äh, ins Gesicht ja, ins Gewicht fällt. Aber ich hoffe trotzdem, dass es mal was anderes ist. Ich versuche auch wenig doll zu atmen, obwohl ich so ein Puschelding drüber habe. Und jedes Mal, wenn ich spreche und zu so doll spreche, bewegt sich dieses Puschelding. Also Leute, es gibt ja auch wirklich viel Technik für sowas und es ist ja auch ganz cool. Aber dass das so intensiv ist, dieses Ding und ähm, dass das wirklich alles hört. Ich habe schon gesagt, mein Gott, hier wäre die ASMR-Folge überhaupt äh, am Start äh, mit Latex und weiß ich nicht, was noch alles, dass man da überall drauf rumklopft und ähm, das Geräusch wahrnimmt. Hier könnte ich es auf jeden Fall mitmachen. Also falls der Wunsch nach einer Hardcore-ASMR-Folge ist mit, also richtig ASMR, dass man alles so hört und dass ich ganz leise flüstere dann könnt ihr mir jetzt gerne schreiben. Dann können wir das vielleicht mal irgendwie äh, ja, versuchen, probieren. Gut. Darum soll es heute nicht gehen. Ich muss jetzt schon einen Schluck Wasser trinken. Ich bin vollkommen fertig. Ich habe mich extra dick angezogen, weil es ein bisschen kühl war im Hotelzimmer. Ich befinde mich gerade in Kohlberg. Ich weiß nicht, ob das vielen was sagt. Das spricht man in Polnisch wahrscheinlich auch komplett anders aus wie immer. Das ist oben an der Küste in der Nähe von Zwienemünde. Das ist meine letzte Station. Ich war jetzt die ganze Zeit von... Wann bin ich losgefahren, Leute? Ich Das Problem... Zwischendurch werden wir auf jeden Fall immer wieder Zimmerpersonal und sowas hören nebenan oder Kinder geschreit. Das ist nun mal so, müssen wir durch. Aber ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wann ich losgefahren bin. Wann bin ich nach äh, Warschau gefahren? Wisst ihr das noch? Also bevor ich auf jeden Fall letzte Woche Sonntag den Podcast rausgehört, das weiß ich noch. Ich glaube letzte Woche Dienstag, oder? Dienstag, Mittwoch, irgendwie so? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Also was heißt letzte Woche? Vorletzte Woche. Oder so? Oh Gott. Schlimm, dass man nicht mehr weiß, wann man unterwegs war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt in Kohlberg. sonst ist mein letzte Halt. Danach fahre ich zurück nach Hause. Hier machen wir noch drei Nächte. Meine Freundin ist bei mir geblieben. Eigentlich wollte ich ja ab Krakau alleine weiterfahren. Nach Österreich, nach ähm, Ungarn, in die Slowakei. Aber ich sag euch, jedes Land hat seine eigenen Bestimmungen. Ihr wisst es ja auch, ne? Corona ist ja nun mal nicht so einfach. Da ich nicht geimpft bin und es auch nicht irgendwie jetzt derzeit vorhabe, ähm, Gründe seien dahingestellt oder ob ich Gründe habe oder ob ich eben noch nicht die Möglichkeit oh, das oder eben noch nicht die Möglichkeit hatte oder ähm, ja was meine, wie sagt man, Mitarbeiter vorgehen, ist ja vollkommen klar. Die arbeiten viel mehr in der Praxis. Das ist ja vollkommen egal. Auf jeden Fall äh, wollte Österreich ja Tests haben, was ja auch okay wäre. Das Problem war ja aber immer, wir hätten eine super lange Anfahrt gehabt von sechs, sieben Stunden Bahnfahrt. Das heißt, wir wären erst abends da. Ähm, da hat aber dann kein Testcenter mehr aufgehabt. Dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Dann hat das so Tenants angeboten, wir können auch bei denen einen Test machen. Das ist aber natürlich nur so ein Selbsttest. Deswegen, oh, ich will eigentlich gar nicht so viel erzählen. Okay, ich erzähle es euch alles in der nächsten Folge, weil dann machen wir eine Special-Folge. Wenn nicht eine Frage, eine Folge dazwischen kommt ähm, oder so. Sonst machen wir einfach ein paar mehr Folgen. Es wird ja schon alles irgendwie klappen. Auf jeden Fall ähm, nur so kurz und, und knackig. Das hat alles nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Beziehungsweise, ich hätte allein weiterreisen müssen wollen. Und das war mir dann alles irgendwie zu heikel. Und ich hatte auch tatsächlich die Angst, dass ich irgendwo hängen bleibe. Und was wäre, wenn ähm, ich krank werden würde oder so. Das ist ja auch nicht so lustig, wenn man dann ganz alleine ist. Und ähm, ich bin jetzt ja nun auch nicht der Englischprofi. Wollen wir auch mal sagen, was ist. Und äh, deswegen habe ich mich dann entschieden, komm, ich bleibe in Polen. Da hat meine Freundin gesagt, ja, da ist gar kein Ding. Da will sie auch, würde sie auch bleiben. Sie macht dann noch eine Woche Urlaub hinten dran und dann kommt sie mit und da sind wir dann halt jetzt immer noch in Polen. Wir sind seit vielen in Polen rumgereist und haben sehr viel gesehen. So, diese Woche soll es, weil ich ja eben jetzt noch im Hotelzimmer sitze und hier aufnehme und nicht meine Freundin unten anderthalb Stunden einfach alleine sitzen lassen muss, weil mit Vor- und Nachbearbeitung ist es ja nun mal immer so anderthalb bis zwei Stunden bei Podcast. Ähm, soll es heute eine knackige Folge werden? Da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen? Und da bin ich mit einem Sklaven übereingekommen, dass dieser Mensch durch meine Hand sechs Wochen keusch war. Und dann dachte ich, ihr interessiert euch ja immer so für Keuschhaltung, wie es unter meiner Hand läuft und so weiter. Und deswegen habe ich dem Menschen zehn Fragen gestellt. Er möchte sie nicht selber beantworten, also doch, er möchte sie schon selber beantworten, aber nicht selber mündlich beantworten. Deswegen hat, hat er mir Texte geschrieben und ich dachte, ich lese euch die einfach mal so ein bisschen vor, so eine kleine Vorlesestunde, ähm, die so ein bisschen passt in dieses Wetter gerade, denn es regnet, es ist kalt und ich habe keine Regenjacke, Windjacke mit. Das war sehr schlau von mir, aber ich muss euch sagen, die ganze letzte Woche, es war so heiß. Ich Selbst ein T-Shirt und in kurzer oder im Kleid war es einfach viel zu heiß, das ist schon auf den Schädel gegangen und jetzt ist es halt genau am Wasser, genau am Meer, wie man es kennt, aus dem Norden, super bitterkalt und ich weiß noch gar nicht, wie ich das überleben soll. Auf jeden Fall werde ich mir gleich noch eine Mütze kaufen. Ja, Gut, ähm, wir fangen einfach an. Ich habe es ja jetzt erzählt, worum es geht. Ähm, der Mensch war sechs Wochen keusch. Er war schon mal keusch bei mir und will es auch äh, wieder in Zukunft sein. Deswegen ähm, dachte ich, wir geben euch mal gemeinsam einen kleinen Einblick. Erste Frage. Was waren die schlimmsten Momente für dich, in denen du Gefahr liefst, deine Keuschhaltung zu brechen? Gab es welche? Fragezeichen. Die Antwort des Keuschlings. Zunächst einmal muss ich vorweg sagen, dass dies das dritte Mal ist, dass Herren Sabina für mich über mindestens vier Wochen lang keusch gehalten hat. Beim ersten Mal war eigentlich beinahe jeder Tag eine Herausforderung. Ich war neu in der Erziehung und konnte es kaum erwarten, der Herrin in Form von Aufgaben zu dienen. Stattdessen war die große Herausforderung, für circa vier Wochen keusch zu sein. Das war eine unglaublich wichtige Lektion für mich. Dass es eben nicht um meine Geilheit, sondern um meine Herrin geht und das, was sie will. In den vergangenen sechs Wochen sind oft langweilige Tage, an denen ich nichts zu tun habe, eine Herausforderung. In den vergangenen Jahren war dann oft Wichsen gegen die Langeweile angesagt. Das ist nun natürlich verboten. Besonders schwierig sind natürlich auch die Aufgaben, in denen das Wichsen dazugehört, aber kaum nicht erlaubt ist. Sich hier zurückzuhalten ist wirklich schwer und der Gedanke, meine Keuschhaltung zu brechen, ist da besonders schwer zu bekämpfen. Ja, finde ich übrigens auch, dass meistens die Langeweile das Schwierige ist. Gar nicht die Aufgaben, gar nicht dies wenn man miteinander kommuniziert und so weiter. Ich hau mir die ganze Zeit hier meine Kopfhörer aus den Ohren. So, jetzt. Ähm, sondern es ist die Langeweile, diese Momente, wenn man zu Hause sitzt ähm, und alles im Fernsehen geguckt hat, alles gemacht hat, auch der Haushalt. Und man kann sich gerade in dem Moment einfach nicht mehr ablenken, sondern es wäre so ein Moment, wo man dann Hand anlegt sozusagen. Ja, das sind wirklich die, auch die nervigsten Momente für eine Herrin, weil dann meistens solche ganz vielen Nachrichten kommen. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich halte das nicht mehr aus. Oh Gott, oh Gott. Ja, zweite Frage. Was hat sich für dich in den sechs Wochen verändert? Antwort des Keuschlings. Auch hier gehe ich einmal auf die allgemeine Erfahrung ein. Insgesamt hat Keuschsein mein Leben zum Positiven verändert. Die Zeit, die ich sonst mit Wichsen verbracht habe, muss ich nun natürlich anders gestalten. Und so hat es sich ergeben, dass ich die Zeit besser nutze. Das äußert sich... Vielfältig, vielfältigerweise, zum Beispiel lesen, spazieren gehen, Sport, Wohnung aufräumen. <lacht> Vorhin die Wohnung aufgeräumt einfach. Insgesamt ist es auch einfach ein tolles Gefühl zu wissen, dass man seit einigen Wochen für seine Herren keusch geblieben ist. Es gibt mir auch eine, auf eine merkwürdige Art und Weise Motivation und Selbstbewusstsein. Finde ich gut, ist wichtig auch ähm, zu reflektieren für sich selber dass es eben eine starke Leistung ist. Das kann ich hier. Das ist ja wirklich so. Es gibt so viele, die sich das vornehmen und machen wollen und dann nach einer Woche einfach immer wieder einknicken. Egal, wie, was man macht. Es gibt dann keinen. Das ist wirklich dann schwach und das kann man aber trainieren und deswegen kann man auch stolz auf sich sein. So, ne? Frage Nummer drei. Was konnte dich an schweren Tagen zur Durchhaltung motivieren? Antwort des Keuschlings. Vor allem mit dem Wissen, dass ich meine Herren nicht enttäuschen möchte und ich weiß, dass sie das irgendwie herausfinden würde, wenn ich meine Keuschheit brechen würde. Ansonsten hilft mir vor allem Ablenkung. Als ich es einmal einen Tag nicht aushalten konnte, habe ich mich aufs Rad gesetzt und bin einfach eine Stunde draußen unterwegs gewesen, um auf andere Gedanken zu kommen. Danach war ich vor allem erschöpft und hatte erstmal andere Sachen zu tun. Was natürlich auch hilft, ist immer wieder vor Augen zu führen, wie viel ich nun schon geschafft habe. Ob es nun ein oder zwei Wochen sind, nun sind es das erste... Nun sind... Ist das erste Mal sechs, so, es das erste Mal sechs Wochen. Und auch wenn es von Tag zu Tag im Moment schwerer wird, ist das doch wieder ein schöner Meilenstein. Und irgendwie hoffe ich auch, die sechs Wochen eines Tages übertreffen zu können. Ne? Immer wieder Meilensteine setzen, immer wieder ein bisschen. Keiner erwartet von Anfang an, wenn man sagt, oh, ich hätte mal Lust, so eine Keuschhange zu machen, dass man einfach gleich ein ganzes Jahr keusch ist. Das erwartet keiner, aber man kann sich ja Meilensteine setzen. Man kann ja anfangen mit einer Woche, dann kann man anfangen mit einem Monat oder ähnlichem. Ja? Also jedem das Seine, man muss nicht immer gleich so die harten, also es gibt ja immer so die, so übertreiben und dann so selbst übertrieben enttäuscht von sich sind. Ja, es ist doch logisch, ne? Ich sag ja auch nicht, ich will jetzt eine Diät machen und hoffe, dass ich in einer Woche 50 Kilo abgenommen habe. Macht ja auch einfach keinen Sinn. Man muss ja schon so seinen eigenen Maßstab finden. Ich trinke mal einen Schluck. Es ist wirklich trockene Luft, ja. Ach. Frage Nummer vier. Warum war Herrin Sabina die richtige Herrin, Herrin nach deiner Meinung nach für diese Keuschhaltung? Wofür bist du ihr dankbar? Antwort des Keuschlings. Ich denke, sobald man die richtige Herrin für die Erziehung gefunden hat, ist diese auch die richtige für die Keuschhaltung. Wenn es insgesamt nicht funktioniert zwischen der Herrin und dem Sklaven und keine wirkliche Verbindung entsteht, würde ich es mir als Sklave einfach viel schwerer fallen, keusch zu bleiben, weil ich den Sinn dahinter nicht Sehen könnte. Da Herren Sabina natürlich einen großen Wert auf die eine Verbindung mit dem Skalaven legt, ist sie für mich hier natürlich die richtige Herrin. Ein Punkt, den ich auch wichtig finde, ist, dass Herren Sabina niemanden in ein KG zwingt. Auch wenn ich einen Peniskäfig als Symbol sehr interessant finde und dieser im Rahmen des Spiels auch was dazu beitragen kann, halte ich das für eine dauerhafte Käuschung persönlich eher hinderlich. Ganz abgesehen von den hygienischen Problemen und den unnötigen Risiken, dass da irgendwas schief geht. Mein Gott, es ist laut hier im Hintergrund. Schief geht. Insgesamt bin ich natürlich für sehr viel in der bisherigen Erziehung dankbar, das hier jetzt aufzuführen, wäre den Rahmen sprengen. Im Rahmen der Keuschattung bin ich Herren Samina einfach dankbar dafür, mit dem Rahmen und die Kraft gegeben zu haben, so viel Neues über mich selbst zu erfahren und etwas zu erreichen, was ich nicht möglich gehalten hätte. Auch dass sie stets mal Verständnis reagiert hat, wenn ich es mal ausgesprochen habe, dass ich gut getan hat, mir neue Kraft zu geben. Es tut mir leid, nebenan wird wohl gesaugt. <lacht> also, also kann ich nur bestätigen, ihr wisst es, ne? alle, die fleißig zuhören. Ich bin einfach kein großer Fan von KG. Es ist ein gutes Mittel, es ist ein schönes Symbol und so weiter. Aber die richtige Keuschaltung, die intensive Keuschaltung, die klappt ohne KG. Da braucht man den nicht. Das ist einfach, wie gesagt, hinderlich an vielen Punkten. Das ist einfach, ja, ich finde tatsächlich, dass es sogar noch schwerer macht. Deswegen... Ja und ähm, ich habe immer ein offenes Ohr für meinen Sklaven das ist äh, super wichtig ähm, es gibt nicht immer nur easy Momente und es gibt auch ganz oft ähm, Momente wo man miteinander vielleicht mal auf falschen Wege kommuniziert aber es ist wichtig dass man gegenseitig immer etwas ausspricht und äh, ehrlich zueinander ist ja und hat er vorhin auch schon gut gesagt, ich kriege alle draus. Ne? Wenn jemand äh, heimlich masturbiert, dann kriege ich das auch raus. Ich kriege das einfach raus. Ich merke einfach immer beim Schreiben, oh, die sind aber, hm. Ne? Der ist gerade aber so ein bisschen komisch. Der ist nicht so, wie er sonst ist. Nummer 5. Hast du Tipps, wie man die Keuschhaltung gut durchsteht? Antwort. Wie schon bei Frage 2 beschrieben, glaube ich, dass man sich einfach beschäftigen muss und gar nicht mehr in, der üblichen Trott, in den übrigen Trott verfällt. Ansonsten sollte man offen mit seiner Herrin sprechen, wenn es zu viel wird und sich e eventuell kleine Ziele setzen. Wenn es zu viel wird und sich eventuell kleine Ziele setzen. Uh, meine, meine äh, äh, Vorlesesache ist mal wieder wunderbar. Grundsätzlich natürlich ja. wichtig, dass man das auch selbst will. Wenn es für einen vom ersten Tag an reine Qual ist und man die nicht nichts Positives abgewinnen kann, besteht natürlich die Möglichkeit, dass es einfach nicht das Richtige ist. Ja. Oh, ich bin richtig genervt von den Geräuschen im Hintergrund. Oh, meine Mesophonie kickt gerade. Ja, finde ich äh, ein guter Tipp. Weil man sucht ja immer nach Tipps und Tricks und so weiter. Und ich glaube, letztendlich ist es so dein eigenes Gefühl. Ich glaube, es ist auch, auf, auf was man bauen kann. Ähm, dass man einfach, wenn man, man weiß halt, wenn es schwer ist, okay, es ist schwer, aber wenn ich wirklich immer jeden Tag so richtig mich quäle, was bringt es dann? Dann will man es vielleicht auch gar nicht innerlich und dann ist man einfach vielleicht eher für eine Wichserziehung beispielsweise gemacht. Und ansonsten ist Ablenkung, glaube ich, das, das größte, der größte Tipp, den es gibt, ähm wichsen ist nichts, was lebensnotwendig ist, sozusagen. Von daher einfach dann rausgehen, spazieren gehen. Das kann ich so vielen anraten, die mir immer schreiben, was soll ich jetzt machen? Du sitzt zu Hause in deinem eigenen Dunst, in deiner eigenen Geilheit. Geh doch raus, beweg dich doch. Geh eine Runde spazieren, eine Stunde durch den Wald. Ist doch. Du siehst was, du äh, riechst was, du lenkst dich ab. Danach bist du kaputt, dann kannst du duschen gehen. Ne? Danach äh, guckst du dir einen Film an, pennst eh ein, ein dann. Also was für ein Quatsch, immer dieses, so, sich da so verharren und oh, ich bin so geil, mh, was kann ich denn jetzt so machen? Oh, dann schreibe ich noch dreimal, oh, ich bin so geil. Also, äh, Leute, ihr müsst auch mal ein bisschen nachdenken, so, ne? Ja, also noch einen Schluck trinken, dann sind wir schon bei Frage Nummer 6. Was denkst du, warum ist eine erlebte Keuschaltung essentiell notwendig für jeden Sklaven? Warum ist eine erlebte Keuschaltung essentiell für jeden Sklaven? Bist du selbst überzeugt von einer Keuschaltung? Antwort des Sklavens, ja, ich bin davon überzeugt. Ich glaube fest daran, dass die sexuelle Freiheit bei einer Herren-Sklaven-Beziehung komplett in die Händen der Herren liegen sollte. Gerade zu Beginn einer Zeit in der Erziehung bei Herren Sabina habe ich aufgrund der Keuschaltung unglaublich viel über mich gelernt. Im Endeffekt wollte ich auch, wollte wollten, Wollen ja auch Sklaven, dass ihr Fetisch bedient wird in einer Erziehung. Und ein grundsätzlicher Fetisch ist meiner Meinung nach dabei, das Wohl der Herren stets weit über den eigenen Interessen zu stellen. Und zum Wohl der Herren gehört eben auch, dass der Sklave die Herren nicht zu nerven hat. Als Sklave muss man einfach wissen, dass man sich zurücknehmen muss, wenn, der, wenn es der Herren gerade nicht passt. Und genauso muss die eigene Geilheit zurückgesteckt werden. Natürlich wünscht man sich viele Wichsaufgaben und das nach Möglichkeit alle paar Tage. Nur wenn die Herrin gerade anders im Sinn hat, muss man sich als Sklave da eben hinten anstellen. Ich könnte es verstehen, wenn Herrin Sabina jeden neuen Sklaven, wäre erst einmal einen Monat keusch hält, um zu schauen, ob der Sklave es wirklich schafft, sich diese Form unterzuordnen. Es ist einfach die Selbstkontrolle für jeden Sklaven, zu sehen, ob man einen eigenen Wünschen wirklich hinten anstellen kann. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Es gibt sicherlich Sklaven, für die Keusch einfach nichts ist. Das ist eine schöne Idee. Ich habe ja wirklich so oh, oh, also. Jetzt ist es nicht mehr so viel, Gott sei Dank, weil ich eigentlich mittlerweile ein gutes Bauchgefühl habe, aber es gibt trotzdem immer noch die Kandidaten, die mich dann irgendwie ansprechen, wo ich denke, juhu, klingt alles supi-tupi, ähm, dann findet man zueinander sozusagen und dann sind die doch wieder nach einer Woche weg. Weil ich eben nicht, ich bin keine Person, die auf Druck, auf Zwang äh, von dem Bild, was ich rausgebe, oh, ich bin ja eine Domina, ähm, jeden Tag dann drei Wichsaufgaben gebe. Da habe ich keine Lust zu. Ja, Ich gebe tatsächlich auch, da bin ich auch ganz ehrlich und auch offen mit euch, ähm, und das könnte jetzt auch viele abschrecken, aber ist mir ziemlich egal, dass ich am Tag auch höchstens eine bis aller maximalsten zwei Aufgaben gebe, weil ich finde, man muss eine Aufgabe fühlen, man muss sie verstehen, man muss sie reflektieren. Es ist so viel um diese eine Aufgabe herum und eben auch ausführen natürlich, dass ich finde, dass das nicht äh, oder keine Wertschätzung mir gegenüber ist, wenn man dann, oh, was kriege ich jetzt nie für eine Aufgabe, das kann ich ja sowieso nicht leiden, ne? da fällt ich ja mal gleich zusammen, da bin ich mal so pissed, dass die erstmal zwei Tage keine Aufgaben bekommen. Wie, also ich finde es einfach respektlos. Ich senke meine Aufgabe aus, ich setze da auch meine Lust rein und es ist ja auch so, wenn jetzt ihr eine Wichsaufgabe bekommt, dann spritzt ihr ab. Danach hat man ja nun mal nicht gerade immer noch Dauerlust sozusagen. Und so ist es bei mir auch. Ich gebe eine Aufgabe raus, ich sehe dann die Erfüllung, ich lese mir dann die Reflexion durch oder Auf den Aufgabenbericht. Danach bin ich dann auch erstmal befriedigt. Danach kann man gerne noch weiter kommunizieren und so weiter. Aber es gibt nicht Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Ich bin doch kein, kein Massenband hier. Also, wie heißt das so? Massenabfertigung mit Massenband? Nee, ihr wisst, was ich meine, aber ja. Von daher finde ich schön find eine schöne Idee. Es ein Monat-Keusch. Das schafft nur nicht jeder. Das ist auch gar nicht, das verlange ich auch gar nicht. Aber es, es wäre ein gutes Zeichen dafür, dass man eben wirklich es ernst meint und eine ernsthafte, dauerhafte Verbindung sucht und nicht halt eben sowas. Ihr wisst, was ich meine. So, Frage Nummer sieben. Welche Sachen bist du wissentlich umgangen, um die Keuschung nicht zu brechen? Hm. Antwort, ganz klar, jegliche Form von Erotik Seiten im Internet meiden. So umgeht mein eigenes an er Versuchungen. Ansonsten habe ich in letzter Zeit nicht mehr auf dem Bauch liegend gelesen, da der Druck schon oft reichte, um die Reaktion auszulösen. Das ist auch einfach ein Zeichen, dass ich wirklich langsam am Ende bin. <lacht> Schön reflektiert einfach. <lacht> Frage Nummer 8. Härte. Einfühlungsvermögen, Bestrafung, Konsequenz, Verständnis, alles wichtige Eigenschaften von einer Herrin. Ordne diese Attribute in Hinsicht auf die Keuschaltung von wichtig zu nicht so mega wichtig und erkläre warum. E Antwort, erstens Konsequenz. Ich glaube, dass ein konsequen konsequentes Handeln der Herren enorm wichtig ist, um den Sklaven die Bedeutung der Keuschaltung nahezubringen. Sollte klar sein, dass die Herren Fehlverhalten nicht wirklich bestraft, kann man schneller in Versuchen kommen, mal zu schrummeln bei, bei der Keuschaltung. Außerdem ist auch eine eigene Konsequenz nötig, das durchzuziehen. Und da kann eine konsequente Herrin ein gutes Vorbild sein. Zweitens, Verständnis. Immer wenn ich Herrin Sabina in einer längeren Keuschaltungsphase darauf angeschrieben habe, kam es mir so vor, dass sie meine Probleme versteht. Es tut, äh, es tut daher auch gut zu wissen, dass, sie die Herrin, dass die Herrin auch Verständnis aufbringt, wenn ein Sklave gerade nicht kämpft zu kämpfen hat. Natürlich sollte das nicht ins Jammern übergehen von Sklaven aus. Drittens, Einfühlungsvermögen. Für mich in diesem Zusammenhang jetzt sehr ähnlich zum Verständnis. Verständnis kann ja auch, noch lauter, ja auch, kommt ja aus der Empathie heraus. Sorry, Verständnis kommt ja aus der Empathie heraus. Da dies meiner Meinung nach die größte Stärke von Herrn Sabina ist, passt das hier natürlich auch sehr gut. Vielleicht gehe ich raus und schlag um mich. <lacht> Peitsche rausholen. Viertens, Härte. Ich denke, dass eine gewisse Härte hier sehr gut ist und nicht bei jedem Jammern von Seiten der Herren nachgegeben wird. Klar leidet man als Sklave auch, als Sklave auch mal, aber man tut das ja für die Herren. Insofern ist das auch allemal wert. Ich habe die Antworten kopiert von WhatsApp und die sind alle so absatzmäßig ganz komisch. Naja. Fünftens, Bestrafung. Hier muss ich automatisch an die Podcast-Folge zum Thema Bestrafung denken. Ein Sklave weiß, dass es für das Brechen der Keuschaltung eine Strafe erhält, die er womöglich auch nicht gut findet. Wäre das wäre das ganze Konzept natürlich hinfällig. Hä? Ich habe den Satz nicht verstanden. Wenn ein Sklave weiß, dass er für die für das Brechen der Keuschaltung eine Strafe erhält die er womöglich auch nicht gut findet, wäre das ganze Konzept natürlich hinfällig. Ah, die Strafe, die ich von Herrn Sabine erwarten würde, wäre eher Zurückstufung zu, zurückgestuft zu werden und ihr Vertrauen zu verlieren. Das wäre natürlich eine Strafe, die wirklich schwer wiegen würde. Trotzdem ist das Thema Bestrafung in meinen Augen nebensächlich bei der Keuschaltung, weil eben eine Klischee-BDSM-Bestrafung mir viel zu sehr Belohnung für das Brechen der Keuschaltung wäre. Ja, finde ich nämlich auch. Also in der Keuschaltung Bestrafung immer sehr, sehr schwer Schwierig. Könnt ihr noch ein bisschen lauter draußen sein? Warum denn nicht? Oh, ich hoffe, ihr hört es nicht so sehr, aber ich glaube, die Intensivität dieses Dinges ist wirklich zu laut, äh, zu dort eingestellt. Von daher müsst ihr euch heute mal mit Nebengeräuschen, äh, ja, vergnügen. Vergnügen, begnügen, begnügen. Ist ja auch egal. Ich wurde jetzt auch schon mehrmals darauf angesprochen, warum ich denn nicht Outdoor mal einfach so durch den Park gehe und irgendwas erzähle, worauf ich gerade Lust habe oder ähnliches. Und ich glaube, das sind so viele Nebengeräusche. Das würde einen Kirre machen. Ich mag es nämlich gerne, Ruhe so zu haben und nur die Stimme, der Stimme zu lauschen. Aber ja, könnt ihr mal sagen. Aber ich wüsste auch nicht, was ich draußen erzähle. Also ja, da könnte ich so Fantasien oder was mir, was mir so, was ich so erlebt habe und so weiter erzählen. Hm. Weiß ich auch nicht. Aber ich muss immer aufpassen, ich finde, es gibt so gewisse Geräusche, ich glaube, ich glaube, wenn, man's, wenn man drüber nachdenkt, weiß man, was ich meine, die einfach nicht in einem BDSM-Podcast gehören, Man versteht, was ich meine. Von daher, wie soll ich das denn umgehen? Und im Wald werde ich ständig von Mücken gestochen, da muss ich dann irgendwie auf mich selbst achten, anstatt dass ich noch ein Mikrofon in der Hand halte. Ich kann mir auch vorhin nicht vorstellen, dass es angenehm ist, die ganze Zeit in der rechten oder linken Hand ein Mikrofon zu halten. Das müsste dann irgendwie anders gehen mit so einem Ansteckding oder so. Ja, mm. Wir haben noch zwei Fragen, neunten und zehntens, neunten, neuntens und zehntens. Ich muss einfach mal einen Schluck trinken. Ich bin hier so, ich habe so Angst, gegen das tief zu kommen, bin so verkrampft. Mann, Mann. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt zur anderen Tonqualität, ob das überhaupt ins Gewicht fällt, ob es überhaupt alles so klappt. Ich hoffe, weil wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann hört ihr diese Folge wahrscheinlich auch nicht. Ah, oh. oh Gott, Gott. Oh, anstrengend. Oh. So, neuntens. Gibt es eine Kontraindikation für eine Keuschaltung? Was denkst du? Antwort. Ja, aus meiner Sicht gibt es, ein, gibt es Gründe, die gegen eine Keuschaltung sprechen. Viele Aufgaben spiel, spielen oft auch mit dem Orgasmus des Sklavens. Ob es nun ein ruinierter Orgasmus selbst ist, ob CEI in... Also, ihr wisst es, ne? Calm and Eating Instructor ins Spiel kommt. Die Aufgaben fallen natürlich im Rahmen einer Keuschaltung raus. Für mich persönlich ist besonders die Aufgabe, meinen Sperma zu schlucken, doch eine große Herausforderung, wenn diese Aufgaben kommt. Es ist jedes Mal für mich eine Überwindung verbunden. Um dies vielleicht einmal zu trainieren, ist natürlich eine regelmäßige Keuschaltung im Weg. Medizinisch will ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber man liest, liest immer mal wieder, dass regelmäßige Samenergüsse das Risiko für Prostatakrebs verringern können. Ja, na. Ne. Das ist alles ja schwierig ähm, zu erforschen. Es gibt so, es gibt solche Studien, es gibt ähm, auch Enthaltsak Enthaltsamkeitsstudien, die ähm, sagen, dass das auch sehr, sehr gut ist für den Körper und ähm, man sich sozusagen wieder reguliert und wieder ein bisschen zurückkommt zu sich selbst. Und ähm, ja, und es, es gibt sogar, also Leute, es gibt sogar Studien, dass man sagt, wenn man zu früh anfängt zu masturbieren, dass die Muskulatur unten im Pisser erschlaft. Das bedeutet, dass das Wachstum des Pissers vermindert wird und deswegen behält man eher einen kleineren Pisser. Ich finde diese Studie so geil. Oh, ich muss sie mal raus, vielleicht finde ich sie noch. Also ich hab, das habe aber schon sehr lange her, dass ich die gelesen habe. Oh, ich finde das so lustig. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die denn, ja, ob da noch irgendwelche Schlüsse zugekommen sind. Oh, ich fand das so gut. Stell dir mal vor, ne? Man, man fängt halt an mit einem gewissen Alter, das ist ja nicht unser Rahmen, aber mit einem gewissen Alter. Und dann macht man und macht man und macht man und merkt irgendwann, da wächst gar nicht mehr richtig. Alle anderen haben einen größeren, weil die noch nicht angefangen haben, so richtig zu masturbieren. Aber zumindest nicht so viel zu masturbieren. Es ging ja um das viele Masturbieren, genau. Das ist auch verrückt. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Frage Nummer 10. Hast du körperliche Merkmale während der Keuschaltung gespürt? Mir fällt es persönlich deutlich leichter, die E zu machen während einer Keuschaltung, da ich wie bei anderen Fragen bereits geschrieben habe, auch mehr Sport mache, passt das gut zusammen. Ansonsten kommt natürlich im Laufe der Zeit eine schnelle Erregung, aber die oft kursierenden Geschichten von geschwollenen blauen Hoden kann ich nicht bestätigen. Was mir zudem nach einer besonderen langen Keuschhaltungsphase einmal aufgefallen ist, dass das Sperma beim 1. Samstag August leicht gelblich war. Äh, ich überlege gerade. Durch etwas googeln habe ich herausfinden können, dass das aber nicht ungewöhnlich ist und sich im Laufe der Zeit einmal etwas Urin in Ejakulat befindet. Aha, wow, verrückt. Vielleicht so Selbstheilungsprozesse. Ich finde es halt voll faszinierend, dass der Körper halt nicht überproduziert sozusagen, sondern es bleibt einfach so und alles schön. Und ähm, manchmal kommt ja so ein bisschen Flüssigkeit dann einfach raus. Ich würde mal behaupten, das ist dann so, ne? Das nicht so langlebige, gesunde sozusagen. Einfach, um immer ein bisschen Druckabgleich auch zu schaffen. Ja, ist schon interessant. So, das war ein kleiner Einblick heute für euch ähm, in, ja, ein bisschen Keuschhaltung für einen Sklaven von mir. Ich dachte, das ist mal ganz interessant für euch. Und ihr könnt euch natürlich freuen, ich verlasse euch auch im Urlaub nicht. Ich, auch im Urlaub gibt es mich trotzdem immer noch. Ich äh, bleibe einfach da. Ihr müsst nicht Angst haben, dass ich einfach weg bin. <lacht> ja, ich hoffe fest und drückt bitte mit mir die Daumen, dass nächste Woche eine neue Folge von Frag einen draußen wäre. Oh Gott, ich würde mich so freuen. Also ich wurde angeschrieben und ähm, das klang alles super cool. Es wäre so schön, wenn das klappen würde. Von daher, ähm, ja, wir drücken alle fleißig die Daumen. Jetzt alle mal einmal kurz Daumen drücken, wenn du das wenn du das gerade hörst. Ähm, und dann klappt das auch. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich bin am Montag wieder in alten Gefilden und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ja wir hören uns nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.